אהלן, אייל מרקוס. אהלן. מה שלומך? מצוין. המנכ״ל והבעלים. נכון, של ספלאש. איך אתה מגדיר? סוכנות דיגיטל? כן, סוכנות שמתמחה בשיווק דיגיטלי. עם בידול ממקומות אחרים בשוק, אבל אנחנו נדבר על זה אחרי זה. אוקיי, כבוד גדול שאתה פה. אנחנו הולכים לדבר היום גם על זווית שפחות מדברים בה. אולי יש לה איזו תפיסה שכאילו פחות מגניבה, אבל לדעתי מאוד מעניינת גם לעסוק בה וגם להקשיב. זה גם בעולם של B2B שאתם גם מתעסקים בזה. ובין השאר אתה היית עד לפני יומיים בערך בוועד המנהל של המידברן והתעסקת בכל מה שקשור לתקשורת השיווקית וכל זה וגם על זה קצת נדבר נכון? זה קצת יותר מיומיים אבל כן. לא אבל ממש עכשיו עד לא מזמן חצי שנה. עשיתי כברת דרך ארוכה שם במדברן. ובכלל אתם אוהבים אתגרים דיגיטליים נכון? קהלים שקשה להגיע אליהם וזה פחות אז נדבר על כל הנושא הזה ואתה בכלל טיפוס מעניין תכף כמו שתשמעו. אנחנו נתחיל גם השבוע את הפרק עם פינתנו 60 שניות פוקוס בשיתוף פוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין. וגם הפעם אני מזמין אותך לחשוב אם יש איזשהו קטע וידאו שראית לאחרונה או לא לאחרונה שאתה חושב שהוא טוב דיגיטלית שנותן ערך שהוא מדויק למדיה שהשפיע עליך. רוצה לדבר עליו? אז האמת שכן יש קטע וידאו שהשפיע לא רק עליי אני חושב שהשפיע על כולם. Uh, הסרטון של איתי זבולון זבולוני זבולון uh, מפסטיבל סולו בחיפה. פשוט לא רק אני לא חושב שאי פעם בהיסטוריה של מדינת ישראל היה סרטון שקיבל כל כך הרבה טייקופים. עשו עליו אימהות וצופים ומייקרוסופט R&D שהם מתחרים ישירים של לקוחות שלנו עשו סרטון מדהים שיצא בול שלושה ימים אחרי הסרטון של הסרטון של זבולון. וזה לא רק שהסרטון עצמו היה מאוד מאוד מצחיק הוא גם הצליח לגעת בול בנקודות הכי כואבות בכל מקום כזה לעשות זה עם המון הומור. ולדעתי אנחנו רק עכשיו מתחילים להרגיש את האפקט שלו אני חושב שאנחנו הוא עקבע מחדש את השימוש בהומור לדעתי בכלל בשיווק הדיגיטלי בישראל ושאתה רואה באמת גוף כמו מייקרוסופט R&D. הומור נונסנסי כזה תכלס. הומור נונסנסי אבל עם המון אמת עם המון אמת כלומר אינסייטים כמו שאנחנו קוראים בפרסום. הוא פגע גם בדיוק בנקודות החלשות של חיפה מול תל אביב ברגשי נחיתות של חיפה מול תל אביב. ואפילו הפוסט המפורסם של חיפה של תל אביב ירושלים הגיע קצת מהאינסייט הזה כאילו להעניש ערים כן. וכשאני מסתכל על מייקרוסופט R&D אתה בטח יודע יש להם מנכ״ל לא מכיר אותו אישית נראה לי בחור מדהים בן 32 3 כזה. שהיה עליו הרבה הייפ כשהוא נכנס המנכ״ל הכי צעיר מחוץ לארצות הברית בלה 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 גר בדירת שותפים בלה 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 כלומר באמת טיפוס ייחודי. עצם זה שמייקרוסופט R&D הוציאו סרט אה, כזה טייק אוף כזה שהיה מצוין שלושה ימים אחרי שיצא הסרטון של דווקא זה אני לא מכיר אבל שווה לחפש מדהים מדהים כן. סרטון מדהים קולע בול כל מי שבתעשיית ההייטק ראה את זה ו- ונקרא מצחוק כי הוא, הוא קלע בול בנקודות הנכונות. ולדעתי זה ייתן אומץ להרבה מאוד מותגי B2B ובמיוחד מותגי הייטק בישראל ושוב אין לי קשר למייקרוסופט R&D להפך מתחרים מפרגן להם בלב שלם כל הכבוד. הם מתחרים ללקוח שלכם מתחרים להרבה לקוחות שלנו כן מוריד הכובע כל הכבוד. 
יפה, אז תכף נדבר אולי באמת על איך הומור מתחבר גם לעולם של B2B. אז נגיד תודה, נגיד תודה לפוקוס מוצר הוידאו של אאוטבריין, אתם משתמשים, מכיר? משתמשים בפוקוס? אז התחרות של נאס דלי נסתיימה, אבל עדיין שווה לדעת ולהכיר שאם אתם עושים ומוציאים וידאו החוצה, אז בנוסף לכלים שאתם מכירים, שווה לשים את הוידאו גם בפוקוס של אאוטבריין, כי להבדיל מהכלים האחרים בפוקוס של אאוטבריין, הגולשים בוחרים לצפות, לוחצים על הסרט כדי לצפות בו, ואז כמובן שהצפייה הרבה יותר ארוכה, והשלמת הצפייה פי שתיים וחצי יותר גבוהה ממקומות אחרים. אז uh, תודה לאאוטבריין, ואנחנו בפרק 80 עגול וואו, היום. וואו, מזל טוב. מזל טוב, 80 עגול של עיר uh, קצ'ר, uh, גם הפעם אנחנו במתחם של עד יום, מי שמשווקים את ספוטיפיי בישראל, בתוך המתחם הזה אנחנו באולפן של ביזי, uh, של אלי אלון ואיתי סוויסה, uh, ו- ואנחנו איתך. אני רגע, לפני שאנחנו איתי, אני רוצה להגיד לך כל הכבוד, בן אדם, אתה 80 פודקאסטים כבר. כבר זה, גבורות, זה ש... מגיע לגבורות. וזה 80 כפול שעה וחצי כזה, פלוס הנסיעות, פלוס זה, שאתה משקיע הרבה מאוד זמן במרואיינים. לא, מדהים, כל הכבוד לך, באמת באמת כל הכבוד, זה אז, לא מובן מאליו. אז ספרו לחבריכם, כמו שאומרים, לגמרי. עשו שייר, ויאללה, אז בואו בוא נדבר, בואו נדבר קצת, בואו בוא נתחיל באמת מהנושא מה הזה של, של מה שנקרא B2B. אז א', איך אתם מסתכלים על זה? איזה, איזה לקוחות B2B יש לכם כאילו? אז אנחנו עובדים עם לקוחות כמו IBM למעלה משמונה שנים, אנחנו עובדים עם סאפ, שם דרך כמו... אגב נפגשנו, נכון? כי בזמנו, אני חושב אנחנו ש... הייתי בפוגל, היה נכון. הפרסום של IBM, ואז נכון. הם הכירו לנו את אייל מרקוס, הוא מבין, הם יודעים לכתוב את המסרים שלנו, הם יודעים... כן. כן, שם הכרנו בעצם. אז באמת ב-IBM נניח אנחנו ליווינו את המאה השנייה הדיגיטלית הראשונה פחות או יותר של הקמת עמוד פייסבוק וכדומה ואז קמפיינים והיום באמת אנחנו מנהלים את כל הפעילות הדיגיטלית שלהם. פייסבוק, לינקדאין, טוויטר, אינסטגרם וקמפיינים כמובן לכל המוצרים השונים. אנחנו עובדים עם SAP כבר שלוש וחצי שנים, אנחנו עובדים עם מלמטים, דלויט דיגיטל. ובכלל אם, אם מדברים על b2b אז, אז אפילו אני הייתי שואל אותי לפני שנתיים הייתי אומר לך מה זאת אומרת ibm מייקרוסופט מלמתי עם סאב וכדומה יצא לנו בשנה שנתיים האחרונות לעבוד על מותגי b2b שלא היית מדמיין אפילו כמו לעבוד עם קשת אינטרנשיונל שהיא כן. חברת חברה בת כן היא מייצאת פורמטים אז עשינו קמפייני b2b בחול בלינקדאין ופייסבוק שהמטרה היא למכור פורמטים טלוויזיוניים לקניינים. אנחנו עובדים אופיס שהוא בעצם חברת הטקסטיל האחרונה בישראל שמייצרת מצעים. כן, קיימים ממש כמו 40 שנה, מדהימים. ואנחנו גם כן, אנחנו לא מוכרים מצעים, אנחנו מוכרים אותם לזכיינים בחול וליזמי e-commerce, גם כן לינקדאין, פייסבוק. ואז פתאום אתה מוצא את עצמך עובד בתחומים שאתה אומר B2B וכבר אתה קצת נרדם כזה. אבל, אבל אתה... יש באמת התמחות בעולם של B2B? אתה חושב שיש בזה 아... איזשהו התמחות או סקיל או ידע או משהו שצריכים לדעת והוא שונה מ... מעולם ה-B2C או, או, או המוצרי צריכה? כן, אני חושב שזה עולמות שהם בדרך כלל יותר מורכבים. וכוח האדם שעובד בסוכניות שמתעסקות ב-B2B כמו אצלי הוא שונה מסוכניות אחרות או משרדי פרסום. הפיגורות שאנחנו עובדים מולם נניח מנהלי השיווק או מנהלות השיווק בארגונים עצמם הם שונים ממוצרי הצריכה נניח. וכמובן עולמות התכנים הם הרבה יותר מורכבים לכתוב על, על מחשוב ענן זה לא כמו לעשות קמפיין לבמבה לא שיש, שיש לי משהו רע להגיד על מוצרי צריכה ו, וכדומה אבל גם אתה חייב להבין בתחומים כמו סייבר אנליטיקס ייצור מצעים נקרא לזה. פורמטים טלוויזיוניים לזכיינים וכדומה, אתה חייב להבין את זה ואתה חייב לצלול פנימה ו- 
להעמיק ולעכל את החומר, כי אתה פונה לאנשי מקצוע. אם אני היום מוכר אה, במבה, סתם נצמדתי לבמבה, אין, אין, אין סיבה, אני אוהב במבה. אז אם אני היום מוכר במבה, אז אני לא צריך לקלוע ספציפית לאיזשהו קהל יעד. אם אני מוכר סייבר, אני צריך להגיש תכנים וקריאייטיב שהוא מותאם לאנשים שהם מבינים בסייבר. אני לא יכול לעבוד על אף אחד, אני לא יכול לעשות משהו כללי שאומר, בואו תקנו את הסייבר שלנו, או יש לנו קילו וחצי סייבר למכירה. השאלה עם העקרונות שונים, כי א', גם בתעשייה הזאת הרבה פעמים, אפילו נגיד מוצרי הענן שיש, אז בסוף המוצרים הם מוצרית די דומים, שוב זה כן דומה אולי למוצרי הצריכה, שלרוב אין בידול מוצרי ענק, ושתיים, לי נדמה, שהרבה פעמים ב-B2B יש נטייה יותר להתעסק באמת במוצר ופחות לחשוב על, על הצרכן, על האיסנטים וכולי. זה, אז זה אני, ככה? אני, אני חושב שקודם כל אנחנו כן חושבים על הצרכנים שלנו, אנחנו גם חושבים על בדיוק איפה אנחנו תופסים אותם, כי אנחנו יודעים שכשאנחנו עושים קמפיין, פייסבוק, לינקדאין, וואטאבר, למנהלים בדרגים שונים בתחום ה-B2B הרלוונטי, לא משנה סייבר אנליטיקס, ענן וכדומה, אני חושב, מי הבן אדם, מה הפרסונה שלו, האם הוא נוסע עם אופניים ביום שבת בבוקר, איפה אני תופס אותו עכשיו, אני תופס אותו במשרד או שאני תופס אותו בערב עם הנייד בשירותים, כמו כולנו. או כשהוא מתעורר בבוקר, גם הוא, כמו כולנו, פותח פייסבוק, הוא אולי פותח לינקדאין, הוא פותח אימיילים, גם הוא עובד בדיוק כמו בן אדם רגיל, אז אני חושב על גם המקום שבו אני תופס אותו וגם איזה מסר אני נותן לו בשביל שהוא יבין שהוא צריך לקנות אותי. אנחנו גם שוק מאוד מאוד קטן, כלומר לפחות בקמפיינים בישראל, בקמפיינים קמפיינים בישראל זה אכן יותר מאתגר כי כולם מכירים את כולם ו- וכמו שאתה אומר מאוד קשה לבדל אז המוצר ענן שלי יותר טוב משלך במה כולם אומרים אותו דבר פחות או יותר אז האתגר הוא הרבה פעמים הרבה יותר קשה וגם יותר כיפי בעיניי. אז יש גם מקום להשקיע בברנד לצורך העניין? יש הרבה מקום להשקיע בברנד רוב הברנדים בישראל לא עושים את זה. מההיכרות שלי עם התחום זה בגלל שישראל היא נקודה קטנה על המפה. אז uh, בדרך כלל חברות ההייטק בישראל הן עובדות על, uh, הן חלק מקונצרן בינלאומי, שהוא מסתכל על ישראל, הוא מסתכל על כמות האנשים פה, כמות האנשים הרלוונטיים, ואומרים, אני לא רוצה להשקיע בברנד, אני רוצה למכור מוצרים, אני רוצה ROI. כן. Uh, אבל עדיין יש ברנד, או שוב, נגיד אם אנחנו מכירים את העולם של מייקרוסופט uh, uh, מול גוגל, uh, מול IBM, מול SAP וכולי, אפילו שלא משקיעים, יש תפיסות שאומרים, uh, בזה הם יותר חזקים, בזה הם יותר חזקים, נכון. ב- יש, יש עולמות של ברנד הם זהים לכל עולם ברנד אחר גם ב-B2C גם במוצרי צריכה אז אנחנו מוצאים את זה גם בלקוחות B2C גם בלקוחות B2B שלנו היחס הוא אותו יחס בסוף לאמזון או ל-IBM או לגוגל כמו שאתה אומר יש איזושהי תדמית למחשוב ענן שלהם. בסוף אני יכול להיות שאני אקנה מאמזון או מ-IBM או מיקרוסופט בגלל התדמית ולא רק בגלל שנתנו לי את המסר הנכון במקום הנכון כשאני בשירותים או כשאני לא בסוף גם התדמית משפיעה ולכן. המיתוג הוא באמת סופר קריטי פה. אנחנו נראות שוב פעם גם התפיסה של המנכ״ל לא בטוח שהיא אותה תפיסה כמו של המנהל IT, שזה לא בטוח שזה אותה תפיסה כמו של הסמנכ״ל תפעול, זה גם לפעמים זה קהלים שונים עם תפיסות אחרות. עם או... מסרים שונים, עם, עם אנחנו נותנים בעצם אה, אה, פנייה שונה באמת כמו שאתה אומר למנכ״ל או למנהל רכש או ל... מנהלי מערכות מידע או כל דבר אחר באמת סוג הפנייה צריך להיות שונה עם אנשים שונים עם, עם התמחויות שונות עם התעניינות שונה במוצרים שונים ומעניין אותם דברים אחרים. אז, אז כן. כן אני יכול להגיד שבמקרים אין הרבה מקרים במקרים שאני עשיתי או קיבלתי בריפים של b2b זה הרבה פעמים 
חלק מהיתרון או חלק מההפתעה שאצל המנהלי שיווק שכמו שאתה אומר הרבה פעמים מנהלי שיווק קצת אחרים זה העניין הזה שאני בא שהם בדרך כלל מביאים לך בריף נורא נורא מוצרי בדרך כלל גם יש המון המון יתרונות זה סוג של פרוספקטים אינטרנטים כאלה ואז תמיד אני באתי ואמרתי להם לא בוא נחשוב על זה כמו מוצר רגיל בוא, בוא נחשוב לא שוב אם זה. וואטאבר שרת לא בוא נחשוב אם השרת הזה יותר מהיר או יותר מאכסן אלא בוא נחשוב אם המנהל הזה יקבל קידום או ביטחון או מה יחשבו עליו או אתה יודע כמו שאנחנו עובדים יותר בעולמות אחרים ואז הרבה פעמים זה גם או, ש... או שלא מקבלים את זה או שמקבלים ואוהבים את זה כי זה נורא מרענן ביניהם שאני שניגשים בגישה כזאת ולא בגישה הקלאסית. אני מאוד אוהב את הגישה הזאת יש פרסומת קלאסית של IBM משנות ה-70 בארצות הברית. שאומרת ש-No manager ever got fired because he chose IBM. כן. שבעיניי, אמנם זה משנות ה-70, אתה אומר בואנה אנחנו 40, 50 שנה אחורה, אבל בעיניי זה, זה מדהים. תובנה, ש... תובנה שמחזיקה. כן, זה תובנה שמחזיקה, שאתה מסתכל על זה ואתה אומר בואנה, איזה דבר יפה להגיד לבן אדם, במיוחד אנשים שעובדים בקורפורט, אם זה, כאילו, אתה יכול להיות רגוע. סייף, כאילו. כן, אתה יכול להיות רגוע, אף אחד לא פוטר כי הוא בחר ב-IBM. תובנה מדהימה בעיניי. אני חושב שמה זה צריכה להתחיל לשלם לנו חסות פה. אוקיי, אז כשאתה ניגש לבריף כזה, אז בוא נדבר על זה. יש גם את העניין של הפיצוח של המסר והקריאיטיב, אם יש לך איזה עוד מילה, ורק נדבר גם על העניין של ההפצה, כי זה גם, פה זה באמת שונה ממקומות אחרים. אז שוב, נגיד, תספר עוד מילה על קבלת הבריף, כאילו, כשאתה... איך, איך זה מהזווית שלכם, איך אתם מפצחים את זה, כי בדרך כלל, בדרך, שוב, זה אנשי שיווק שיש להם המון מה להגיד, בדרך כלל זה מוצרים שיש הרבה מה להגיד עליהם, איך הופכים את זה לקמפיין שעדיין יש לו מסר אחד גדול, או... אנחנו קודם כל עוברים באמת על כל המתחרים, במיוחד בקמפיינים בישראל, אנחנו עוברים לראות מה המתחרים אומרים, הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו חוזרים שוב ושוב ומבקשים חידודים לבריף. Um, בניגוד נניח לבריפים בעולמות ה-B2C אנחנו מוצאים את עצמנו גם מדברים פתאום עם אנשי המקצוע אצל הלקוח כלומר לא מספיק לנו לדבר עם מנהל השיווק אם אנחנו עושים אם יש לנו בריף על מחשוב ענן אז אני ארצה לדבר עם, עם מומחי הענן או אחד ממומחי הענן של אותו לקוח כדי באמת להבין מה הבידול הוא גם מכיר את השוק הוא מכיר את המתחרים מכירים יותר טוב מכולנו ואנחנו נמצא את החידודים כי אין מה לעשות יש פה המון המון קטעים טכניים שאנחנו צריכים להבין באמת מה בידול אמיתי ובאמת אם אני מסתכל על פרסום אז אני רואה שכולם תכלס אומרים הכל אומרים את אותו דבר בעולם. יש לך דוגמה כזאת נגיד איזשהו בריף בעולמות שאתה אומר של שיש הרבה מתחרים די דומים ואיך אתם הצלחתם לפצח את זה אחרת כרגע במסר או בקריאיטיב. למשל אחד מהדברים אחד מהקטגוריות הכי קשות שאנחנו מקדמים ומקדמים לא מעט זה מערכות סטורג' מערכות סטורג' זה מערכות בעצם אחסון נתונים לא כמו ענן אלא. אתה יודע מערכות אמיתיות ברזלים ברזלים, ממש, ממש, ברזלים. כן. פעם זה היה מאוד מאוד חזק היום זה הולך ונחלש מן הסתם כי הכל עובר לענן. תשמע אין לי מה להגיד זה לא התחום הכי סקסי בעולם זה חדרי אפילו... שרתים כאלה חדרי שרתים או שרתים או מערכות אחסון מיוחדות זה ככל הנראה התחום אחד מהכי לא סקסים בעולם אם לא כן. הכי לא סקסי. ובאמת פה אנחנו גם מדברים עם המומחים של הלקוח וגם נניח הסתכלנו על בריף ספציפי בזמן האחרון הסתכלנו על מה הם אומרים. והם אומרים את על דיברו על היכולת של הסקיילביליות. ובעצם מה שאנחנו הלכנו לכיוון הוא באמת ניסינו לקחת. שככל על... שהעסק שלך גדל ככה אנחנו נותנים לך שירות שגדל עם העסק שלך. בדיוק. כן. המערכת הזאת יכולה לתמוך בעסק שלך שהוא קטן יותר גדל עד לעסק שהוא גדול. ולכן אנחנו השווינו את המערכת הזאת לבעצם ממש לגדל תינוק או לגדל ילד. ודיברנו על זה שזה לנהל עסק זה באמת הרבה פעמים כמו ילד. 
אתה, מה שנכון היום הוא לא מה שיהיה נכון מחר, ואם הולך לך טוב, אז הבגדים, החליפות בגדים שיש לך, לי אישית יש תינוק בן חודשיים, אז אני גם רואה את זה, תודה רבה. אז אני גם רואה את זה, התחלופה של הבגדים שלו היא מטורפת, מי שיש לו ילדים בטח מכיר את זה הרבה הרבה יותר טוב ממני, כי אני עדיין נראה לי באפס עד שלוש. אז באמת השווינו את זה לדבר הזה, שככל שהעסק שלך גדל, אתה צריך חליפה אחרת, ויש לנו פה חליפה שאתה יכול להתאים לה. את הגודל כמו תינוקות והקריאיטיב הלך בדיוק לכיוון הזה. אנלוגיה. כן, אנלוגיה, תינוקות, ילדים, אנחנו ממש מנסים להתרחק מהמקומות היותר מקצועיים, אנחנו מנסים באמת יותר הומור, אנחנו מנסים ללכת על דברים הרבה הרבה יותר צבעוניים, כי אנחנו... תראות שתמונות של שרתים זה מאוד סקסי. כן, בדיוק. זה גורם לך לתאמסטופ ב... כן, לא, גם עושים ברקע כזה, קצת כזה, אתה יודע... קצת כבלים. כבלים, ועושים מין רקע כזה כחול מתכתי כזה, וקצת פלאשים כאלה. או שתמיד יש את הבלונדינית שנוגעת כזה בקיר כזה, התמונת שטרסטוק פחות או יותר הכי ידועה בעולמות ה-B2B, כן, אז אנחנו ממש מנסים להתרחק ממנה. ויש איזה מחשבה דווקא הפוכה, שיכולים להגיד לכם, אולי יתפסו אותנו, כי לא מספיק רציניים, כי אנחנו... עושים אנלוגיה או משהו כזה אז אולי אנחנו לא מספיק מקצועיים כאילו כן הרבה פעמים מנסים לעצור אותנו לפעמים מצליחים לפעמים לא כי האמונה המקצועית שלנו היא שבכל זאת כולם בני אדם והומור זה דבר שמאחד את כולנו ואם זה הומור טוב ואם זה אנלוגיה היא טובה והיא ראויה אין סיבה שמישהו ייקח אותנו כי לא מצחיקים אנחנו לא מגחיכים אף מותג זה באמת באמת חשוב לנו לא לעשות זילות לשום דבר ואנחנו כן. מנסים כל הזמן להרחיב את גבולות הגזרה, כי אחרת זה פשוט, זה גם לא מעניין לנו. אני לא אעלה עוד פרסומת לשרתים ואני אגיד, קחו את השרת שלי, הוא סקיילבילי. זה לא okay, מעניין. אז נגיד שיש רעיון כזה, והקהל שלכם זה אנשי IT נגיד לדבר כזה, כן. אז, אז מה עושים, באנרים, דיבורים, איך, איך מגיעים אליהם? אז אנחנו מגיעים אליהם גם עם דיבורים, אנחנו מגיעים אליהם עם, אה, לרוב, לינקדאין, פייסבוק וגוגל. קצת קמפיינים של תוכן. יש קהל שנכנס ללינקדאין לא רק כדי לאשר כאילו פעם בשבוע את האנשים שמשום מה מבקשים ממנו חברות? זה באמת כל הזמן אני שומע, יש המון קהל בלינקדאין, הקמפיינים של ה-B2B עובדים מדהים בלינקדאין. מדהים. ויש קהלים שהם חזקים בלינקדאין ולא רק בעולמות הגיוס. נכון. עולמות ה-IT, עולמות ההנדסה, הרבה עולמות. עם חברים שם בקבוצות, בקהילות. אני פחות, בדיוק היום הייתה לי שיחה על זה עם, עם לקוחה, אני פחות רואה את הקבוצות בלינקדאין עובדות, ואני חושב שזה, אגב, נקודת חולשה שהם חייבים לעבוד עליה במיוחד עם כל ההייפ סביב אה, הקהילות. אז מה הם עושים שם? וכדומה. הם, תוריד את האפליקציה של לינקדאין, היא אפליקציה טובה. לא, יש לי, אבל שוב, אני כאילו... תה, אז, אז תיכנס מ- לראות. מאשר חברים מדי פעם ו... אם אתה רוצה לראות תכנים מקצועיים, זה המקום. כי בוא נגיד בפייסבוק אתה רואה תוכן מקצועי טוב, אחד ל... 20, 1 ל-50. כלומר בפיד מה שאנשים מפרסמים כמאמרים. בדיוק. אנשים מפרסמים תכנים, ברור שאנשים מנסים לקדם את עצמם, לפחות מי שעושה את זה לא טוב, הוא מדבר על אני ואני ואני, אבל אה, אה, אתה מוצא שם תכנים מקצועיים טובים. אם כן. אתה מחפש תכנים מקצועיים זה זה, אין לך mm-hmm. מקום אחר כרגע שאתה יכול אה, לקחת ממנו תכנים כאלה. קבוצות אני ממש אה, מאחל לנו ו- וללינקדאין שזה ישתפר. אוקיי, okay, ואז נגיד בלינקדאין זה, זה לרוב פרסום באינמייל, נכון? זה פחות באנרים שם. יש גם באנרים, יש גם וידאו, יש גם אה, פרסום באינמיילים, יש גם מהלכים ממש של פניות ישירות. שהם... וידאו בתוך הפיד? כמו שסליחה על הבורות, אני באמת פחות... לא, לא, איזה... כן, יש וידאו בפיד. לינקדאין כן. אה, מאמצת ובצדק את כל, כל טרנד שאנחנו רואים, הם עושים את זה קצת באיחור, אבל... עוד אין להם סטוריז, אתה אומר, אבל... לא, עדיין אין להם סטוריז. אגב, אתה באמת רואה הרבה פחות, לא בעדינות, זבל. הרבה פחות זבל בלינקדאין ב- לעומת נניח פייסבוק, שזה אחד התסכולים הגדולים שיש לנו היום בפייסבוק, שאני מאוד אוהב את הפלטפורמה, אבל עדיין 
מאוד קשה לסנן את הרעש. בלינקדאין עצם זה שהיא פלטפורמה מקצועית אם אתה תעלה שם תמונות מהחופשה שלך זה יהיה סופר ווירד. ברור. אז, אז זה מסנן כבר את הרעש זה משרת צורך בניגוד לפייסבוק נניח שאני יכול להגיד. אני מבין את הצרכים שזה משרת אבל אני לא יכול להגיד אחד לאחד או אני לא יכול להגיד לאחד לאחד אם אני צריך עכשיו. אז זה גם פתח לעבוד בתוכן בלינקדאין. נכון. נגיד וואטאבר החברה שאתם מקדמים. כן כן אנחנו מייצרים תכנים אנחנו מייצרים סרטונים אנחנו מקדמים סרטונים שלהם. במקביל לאוטבריין טאבולה וכדומה זה אחד מהכלים הכי טובים שלנו. הרבה פעמים גם לינקדאין זה הצעד הראשון שלנו. וזה העולם שכמעט כולו מתנהל באנגלית נכון? בארץ אנחנו מפרסמים לא מעט בעברית כשאנחנו בחול מן הסתם זה אנגלית כן. פר מדינות לפעמים אנחנו עושים לוקליזציה של תכנים זה קצת תלוי אם אנחנו תלוי במשאבי זמן תלוי במשאבי כסף כמובן אנחנו עובדים נניח עם פוינטס אוויו שזה קלפי משחק זה איזשהו מותג ישראלי שקיים 12 שנה מותג מדהים ערכות משחק שפונות לפסיכולוגים ולמאמנים וקואוצ'רים כלומר קהל מקצועי. ואנחנו מציעים להם סמינרים מקצועיים מאוד יקרים בחול אז עשינו קמפיינים בברזיל עכשיו וטורקיה ווייטנאם ובאריזונה שבארצות הברית ובכולם היה אנגלית כי פשוט הבנו שאין לנו סיכוי עכשיו לעשות לוקליזציה לכל אחת מהשפות האלה וזה עובד טוב. Mm-hmm. שאנחנו משלמים מחיר אבל זה עובד טוב. פה בארץ אנחנו לרוב אנחנו עושים A-B טסטינג או שאנחנו עושים רק עברית או שאנחנו עושים רק אנגלית. ואתה מרגיש ש... שיש עדיין הזדמנות שלינקדאין עוד לא מעושה מבחינת פרסום כמו פלטפורמות אחרות או שבעולם הזה של B2B כולם כבר שם לגמרי וזה אותה תחרות כמו פייסבוק אינסטגרם ב-B2C. אני חושב ואמרתי את זה גם ללא מעט משרדי פרסום כשכל פעם שאני רואה איש פרסום אני אומר לו תקשיב אתה לא מבין כמה פוטנציאל יש ב-B2B. כי אם אני אקח את במבה, אני אקח את אוסם בעצם, כן. לאוסם יש B2B, הם לחלוטין לא בלינקדאין, ב- הם לא חושבים אפילו על לעשות קמפיינים של B2B. לכל אחד מהמותגים שאתה מכיר, לחברת האם יש B2B והוא לא, וזה לא, לא, גיוס. וזה לא גיוס, לא גיוס, תמיד יש, לאוסם אין מחלקות שמוכרות ל- לארגונים, יש להם בטוח, רכבים ברור שיש. כל דבר שאתה תגיד לי, אני אגיד לך, יש לזה נגיעת B2B, זה לדעתי untapped. זה זה אוקיינוס שלא נוגעים בו. אז אל תספר לאף אחד. אז אף אחד לא שומע אותנו זה בסדר זה ביני ובינך. והתרגות יותר מדויק יותר נגיד בלינקדאין מאשר לטרגט לפי מקצועות תחומי עניין וטייטלים בפייסבוק? בלינקדאין אני יכול להגיע התרגות לפי טייטלים בפייסבוק לא עובד טוב במיוחד בישראל שאנחנו שוק מאוד מאוד קטן. בלינקדאין אני יכול לטרגט לפי הוורטיקל לפי הוותק של הבן אדם לפי איפה הוא למד. כמובן איפה הוא חי ומה הגיל שלו אני יכול להחליט אפילו איזה חברות אני רוצה להגיע אליהן אני יכול להגיע ממש לאנשים ספציפיים זה מדהים יש משהו בעולם ה-B2B שנקרא ABM Account Based Marketing. Account Based Marketing זה כמו שאתה תבוא אליי ותגיד לי תקשיב אני נורא רוצה את בנק הפועלים ויש לי שלושה אנשים בבנק הפועלים אני רוצה קמפיין דיגיטלי שלושה אנשים. וחלק ממה שאנחנו עושים באמת זה לעשות account based marketing זה להבין איך אני מגיע לשלושה אנשים עשרה אנשים בבנק הפועלים. בדרך כלל בדרגים בכירים או בקמפיינים שיש שוב בגלל שאנחנו מדינה קטנה אז לפעמים זה קמפיינים שאתה אומר אוקיי יש לי כל השוק שלי הוא כמה מאות אנשים נכון נכון או שעכשיו נניח בעולמות המדיקל אז עשינו תחקיר לינקדין על מנהלי רכש בבתי חולים ומרפאות בארצות הברית. יש בסך הכל בארה״ב 19 אלף איש מהאנשים האלה מה זה 19 אלף איש זה, זה אני זורק פה אבן מהחלון אני, אני מגיע ל-19 ל- אלף איש זה כלום ועדיין אותנו זה, זה נורא נורא מעניין הקהלים הקטנים האלה בגלל זה גם אמרתי אנחנו מתעסקים עם, עם 
לקוחות מורכבים והקהלים הקטנים, זה, זה מה שהכי מעניין אותנו. אוקיי, okay, והתפיסה נגיד של לרוב אם תעבוד עם חברת מדיה, אז היא תיקח אותך לגלובס ודה מרקר וגם כדיספליי וגם בדיבורים וגם כאלה, נכון? כי זה מה שרגילים נגיד בקהל העסקי. זה, אתה אומר, זה ארטילריה שלרוב היא, היא, היא בזבזנית או שתלוי ב, במשימה? Uh, זה קצת תלוי במשימה, בוא נגיד, uh, בלי לפגוע בכבודם של גלובס, דה מרקר וכדומה, שאני מאוד אוהב ומעריך. Um, ברגע שרוב הקמפיינים של ה-B2B בישראל במיוחד הם ליד ג'נריישן, כלומר המטרה שלהם היא, היא ממש פרפורמנס, אנחנו עושים בעיקר פרפורמנס במותגי כן. ה-B2B שלנו, אז, אז המקומות האלה הם מה שנקרא tier 3, כלומר אני אלך קודם כל לפייסבוק, גוגל, לינקדין, אני אעשה קרוס פלטפורם ביניהם, נניח אני אתחיל מלינקדין ואז אני אצלי ואז כן. רשימות, קהלים וכדומה, אחרי זה תוכן. כולל אאוטבריין טאבולה ולהפיץ תוכן לא משנה אם הוא וידאו או טקסט בלינקדין פייסבוק וכדומה ואחרי זה אני אלך באמת זה לא שאנחנו לא נוגעים אבל זה זה tier 3 כי זה פשוט לא לא מבינים. כן ואיך התקציבים בדרך כלל הם תקציבים יותר נמוכים מהתקציבים שאנחנו מכירים או שלאו דווקא. אני מניח שכן אני אגיד לך אני בא מעולם העיתונות לא הייתי מעולם בעולם הפרסום ואני גם אומר את זה לאנשים זה אז אני לא כך יודע אין פה כמעט תקציבים של מיליונים. יש פה תקציבים של עשרות אלפים, לפעמים של מאות אלפים, אבל אין פה את התקציבים המיליונים הגדולים מאוד שמשרדי הפרסום הגדולים מכירים. אז באופן כללי לדעתי התקציבים יותר קטנים, כן, כן, אם אני צריך לסכם את זה במילה אז כן. אוקיי, אז לפני שדווקא רציתי לדבר איתך תכף על תקציבים, כי יש לך גם אג'נדה בנושא הזה, אבל לפני זה אני כן הייתי רוצה עוד איזושהי דוגמה שמספרת איזושהי ייחודיות בעבודה של בידו בי, של משהו שעשיתם שמראה. או איזושהי אסטרטגיה או איזשהו פיצוח דרך דרך מדיה שמראה חשיבה קצת אחרת בעבודה של b2b שאנשים שמקשיבים יכולים ללמוד או לפתוח את הראש. אז אני חושב שבאמת בדברים האלה. מה פותח לך את השאורילו את הקייסטאדי את ה... תחילת עבודה בלינקדין תמיד שאנחנו עושים וכשאנחנו מראים ללקוח שאנחנו יודעים להגיע בדיוק לקהלים שהוא רוצה והרבה אומרים בדיוק כמוך גם אנשים בעולם הביטובי עדיין לא מאמינים שהם יכולים להגיע בדיוק לקהלים האלה שהם רוצים עם תרגות כזה מדויק. ואז כמובן ברגע שאנחנו מזכירים את המילה פייסבוק אומרים עזוב אותי פייסבוק זה לא מקצועי אז גם פה אנחנו אומרים להם אבל תקשיבו רגע אנחנו צובעים את הקהל בלינקדין ואז אנחנו מתחילים לרדוף אחריהם בגוגל ובפייסבוק עד שהם יתחננו שאנחנו נפסיק או שהם יקנו מאיתנו זה הכל. אז אנחנו תמיד ברמת הקייס סטאדי נניח אם אני צריך. תמיד להתגאות במשהו זה איך אנחנו מתחילים בלינקדין צובעים אנשים צובעים את האנשים הנכונים ואז אנחנו כן מגיעים אליהם לפייסבוק לגוגל אה, לכל מקום אחר אם זה בחו"ל גם ארדוון וטאבולה פה פחות אנחנו יכולים להכניס רשימות אה, פה בישראל אה, אז, אז זה, זה המסלול שאנחנו הכי גאים בו כמובן זה, זה גם משתנה זה לא, זה לא כזה פשוט גם מערכת הפרסום בלינקדין היא, היא, היא מורכבת יחסית אה, יחסית לאחרות לפחות. זהו זה זה מה עם אתרים ספציפיים הרבה פעמים יש תחומים שאומרים לך תקשיב יש איזשהו אתר ספציפי של מישהו שבזה הוא מתעסק שוב קשה לקנות בזה מדיה כי זה אתר של מישהו ספציפי או בלוג של מישהו ספציפי. בדרך כלל הם יודעים למכור את המדיה שלהם יודעים למכור או פרסום כן הם יודעים למכור אנחנו פונים אליהם הם יודעים למכור גם באנרים ובדרך כלל ניוזלטרים כלומר דיבורים שלהם אין לי ספק שזה מגיע לקהל הנכון זה לא אני לא ראיתי את זה מביא לידים לפחות לא בהשוואה לאחרים אם יש לנו תקציב מספיק גדול אז אנחנו אומרים גם ללקוח תקשיב אנחנו רוצים לעשות איזושהי פריסה שהיא רחבה יותר אני רוצה לתקוף את הלקוח בכל מקום שרק אני יכול שהתקציב מאפשר לי אז אם אני יכול אני אפנה גם לגופים האלה 
אבל מאחר שאנחנו לרוב נמדדים בפרפורמנס אז זהו אז נראה לי נראה לי שהזדמנות שם היא לא באמת בעבודה מיתוגית כי בדרך כלל אין להם תקציבים מאוד גדולים אבל כן נראה לי שיש שם הזדמנות של עבודה בתוכן שאם רוב החברות האלה היו עובדות לא רק בהבאת לידים מיידיים אלא יודעות גם חלק מהתקציב או חלק מהמשאבים שלהם להשקיע קצת בטווח יותר ארוך אז זה כן שיש הזדמנות של לעבוד בתוכן ו- 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 ומשם הלידים יגיעו יותר מאוחר אבל שוב גם סתם אפילו בעולמות דיברנו ששרתים או עננים וכולי זה הרבה פעמים זה לא משהו שאנשים מחליפים מהיום למחר. וזה כן משהו ששווה להתחיל לעבוד ולפתח איזושהי נאמנות ואיזושהי הקשבה כדי שביום שתרצה אני אהיה בטופ אוף מיינד או תהיה לי תפיסה טובה וזה נראה לי שרוב החברות עוד לא ממש עושות. נכון, יש לנו לקוחות שעושים את זה, יש לקוחות שלא עושים את זה ואלה שלא עושים את זה אנחנו לוחצים עליהם כל הזמן שיעשו את זה. שוב, יש תקציבים. זה גם עניין של תקציבים וגם עניין של ההסתכלות, הסתכלות באמת מחול לארץ ומסתכלים ואומרים תקשיבו אתם מקבלים תקציבים רבעוניים, אתם מקבלים תקציב פר מוצר. ולכן אני מעניין אותי עכשיו מה קורה ב-Q1, תביא לי עד סוף מרץ את הביצועים, את הפרפורמנס לענן, שרתים, אנליטיקס, וואטאבר, ואל תדבר איתי עכשיו על כל השנה, הם ממש מסתכלים רבעונית, ברור שזה לא, לא תמיד נכון, ואנחנו תמיד מנסים ללחוץ לא ככה, אבל אתה יודע, הייתי... אז הנה, אז התחלתם גם לעבוד קצת עם מותגים שפונים לא רק לשוק הישראלי, נכון? נכון, משהו כמו 40-50 אחוז מהפעילות שלנו היא, היא מותגים... ישראלים שפונים בחו"ל יש לנו גם קצת חברות זרות בתחומי יהלומים אבטחה points of view זה בכלל גלובלי הם לא מתעסקים ישראל בכלל. התחלנו עכשיו לעבוד עם הומיז שזה סטארטאפ ישראלי של רן ארנבו סופר מוצלח וסופר מגניב ואתה יודע כרגע אנחנו בארצות הברית בכל מיני ערים. כן יש לנו אנחנו מכוונים אני גם אישית מכוון לחו"ל אולי בגלל שלא באתי מעולם הפרסום. ואני אין לי גם את ה... איך אני אגיד את זה את החספוס של עולמות הפרסום אני בחיים כמו שאני אומר ללקוחות אני בחיים לא הייתי בפגישה עם אנשי פרסום שיודעים לדפוק על השולחן ולהגיד אני רוצה עכשיו מיליון וחצי שקל זה מה שאתה צריך בחיים לא הייתי בדברים האלה. אז אני גם מעדיף אולי לא להיכנס לביצה הזאת אנחנו, אנחנו שוק נורא נורא קטן בישראל. ונורא מעניין אותי להתעסק עם חו"ל. אבל כשאתה פונה בעצם, או כשלקוח פונה לעולמות של חו"ל, אז הרבה פעמים הוא כן רוצה את ההבנה, החל מההבנה של איך אנשים חושבים במקומות אחרים בעולם, דרך איפה המדיה הכי אפקטיבית במקומות אחרים בעולם, דרך איזושהי מנטליות אחרת. אז זה לא ששם מפספסים קצת את היתרונות שלכם? לא עדיף לקחת חברה מקומית או... זה בעייתי גם ברמת העלויות, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, ישראלים יותר זולים. לא משנה כן. מי תפגע בשוק הישראלי יותר זול ממקומות אחרים בחול מסוכניות אחרות. אבל בעיקר גם רוב המותגים שאנחנו עובדים איתם בחול הם פונים להרבה מאוד יבשות אפילו הרבה מאוד כמה יבשות יש אבל הם פונים, כן. הם, הם פונים, הם פונים להרבה מאוד מדינות בלוקיישנים שונים באירופה בארצות הברית באוסטרליה בקנדה לפעמים גם באסיה אז אנחנו עושים קמפיינים כאלה הוא מבין שהוא בחיים הוא לא ימצא סוכנות שיודעת לעשות את כל אלה ומבינה את המנטליות המקומית. ולכן למרות שזה קצת הפוך למגמה כי המגמה כן אומרת אתה אומר יש לי יש לי הרבה מקומות והרבה אנשים והרבה שפות והרבה סוגי מנטליות אז אני כאילו אדבר באיזשהו מסר גלובלי כמעט ואז את זה אנחנו יודעים לעשות אבל אני אומר אבל המגמה היא כן הולכת למקומות של פרסונליזציה וכולי שכאילו שככל שתדבר עם מישהו בשפה שלו על מה שמטריד אותו על מה שהוא מבין אז. תמיד זה יותר אפקטיבי כאילו בטח בדיגיטל מסכים איתך למרות שאתה יודע עקרון הרשת אנחנו כולנו בפייסבוק רוב לא רוב הרבה מאוד אנשים על כדור הארץ עדיין בפייסבוק עשינו נניח קמפיין במוסקבה לפני שלושה חודשים לאיזושהי תערוכה 
ושם כן עבדנו לא רק עם פייסבוק וגוגל, אלא עבדנו גם עם, עם הרשתות המקומיות, עם יאנדקס ועם אנקלסניקה. כן, הפייסבוק הרש... של הרוסים. בדיוק, שהוא מדהים אגב, מדהים. הפייסבוק של הרוסים, מדהים. ברמת הממשק, ברמת מערכת הפרסום, ברמת הדשבורדים, הוא מדהים, היה פשוט תענוג לעבוד על זה, והיה נורא פשוט אגב לעבוד על זה, אני ממש חושב שלהסתכל על זה זה... יש גם פייסבוק של הסינים, נכון? הם, הם כולם בוויצ'אט בעיקר, אז הם, והם מנהלים בוויצ'אט גם בעצם את הקשרים החברתיים שלהם, גם העברות כספיות וכדומה, אז, אז, אז אין להם פייסבוק שלהם, הם, הם עובדים בוויצ'אט. כן, אבל הם נמצאים איזה חמש שנים קדימה מאיתנו, אפשר להסתכל עליהם ולהגיד איך אנחנו נהיה עוד מעט. אני חושב שכן ומקווה שלא. כי הם באמת ריכוזיים ברמת הפלטפורמות שלהם, ואני כן מסתכל גם בתור משווק וגם בתור צרכן, אזרח העולם, הייתי שמח כמה שיותר מקומות לבלות בהם ולא... לא, אבל אפילו בהתנהגות, אני זוכר שלפני, אני יודע כמה, עשר שנים, אתה זוכר שהיו כתבות בטלוויזיה, שהראו את היפנים ברכבת, כל אחד עם המכשיר שלו, ואמרנו, יואו, איזה מוזרים הם, זוכר את זה? וכאילו, פעם זה היה נראה לנו מוזר, הסתכלנו עליהם, הצבענו עליהם, ואנחנו כאילו כולנו כאלה, אז... והיום זה אנחנו. אז לך תדע. כן, 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 אני לא יודע איך זה, איך הסינים, כמה הם... ברכבת עם, ה, עם הטלפון הסלולרי אבל אין לי ספק שישראל היא כבר לא לא אנחנו לא פראיירים של אף אחד. אוקיי okay, ואני עכשיו חלק מה, מהסיבה אולי שחברות אה, אה, מקומיות שרוצות לפנות לחו"ל עובדות עם איתכם או, או עם גופים כמוכם זה גם עניין של נוחות לפעמים שנוח להם שגם האג'נסי שלהם הוא קרוב אליהם מדבר איתם עברית נכון. אפשר להיפגש וכולי. והם גם יודעים שאנחנו טובים זה אני כן חייב להגיד לזכות השוק הישראלי הפרסום הדיגיטלי פה הוא מאוד 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 מתקדם. אני ראיתי גם כי אנחנו עושים קמפיינים במקביל לקמפיינים אחרים נניח של הלקוחות הבינלאומיים שלנו אז ראיתי מה עושים באירופה. באירופה נמצאים שנים מאחורה ארצות הברית נמצאים קדימה לא לפנינו. ישראל עושה עבודה מאוד מאוד טובה בשוק הדיגיטלי אז כל מי שבוחר בסוכנות ישראלית עושה בעיניי בשכל כי אנחנו מאוד טובים במה שאנחנו עושים. יש לכם הרבה מתחרים כי אני פחות מכיר את המתחרים או שרוב המתחרים שלכם זה כאלה שעושים. כמו שאתה אומר משרדי פרסום או סוכנויות דיגיטל שעושות גם את זה אבל פחות אה, מתמקדות או מתמחות ב-B2B. B2B אין הרבה בישראל. אה, חברות שפועלות גם בשוקים גלובליים אין הרבה בישראל. מצד שני האתגר בישראל ואתה יודע זה טוב גם נניח בתור איש קריאיטיב. לא משנה למי אני אבוא בישראל ואני אשאל אותו האם אתה יודע לעשות את זה. ברור. ברור. מה זאת אומרת? ברור. איזה משרד פרסום לא יודע עכשיו לעשות קמפיין B2B? האם <אח> מישהו שם יגיד אני לא יודע? אבל, אבל גם אתה זה מה שמעניין כי למרות שפה יש לכם אפילו לכם כספלאש כחברה אז יש פה איזושהי ייחודיות איזושהי נישה איזשהו בידול <coughs> ועדיין חשוב גם להגיד לי לפני הזה להגיד תקשיב אנחנו לא רק b2b כי, כן. מה, כי אין בזה מספיק ביזנס כדי להגיד וואלה אנחנו החברה שמתמחה ב-b2b לא כי אנחנו באמת לא רק b2b אז לא, אפילו אה... מבחינת השיקול לא להתמקד דווקא בזה כי לא. אין בזה מספיק ביזנס. לא אני חושב שיש בזה מספיק ביזנס אבל אני רואה את התפלגות הלקוחות שלנו ובאמת 50 אחוז הם לא b2b ורובם הם באמת מורכבים רוב ה-b2c אפילו הם לא כאלה שיכולים ללכת למשרד פרסום ולקבל מענה. מה אתן דוגמה? מה זה b2c מורכב? b2c מורכב למשל הומי זה לקוח מורכב אתה צריך לפנות לקהלים מאוד ספציפיים של מהגרים במקומות בחו"ל. תסביר במילה מה זה כי אנחנו כבר אומרים פעם שנייה אני מת עליהם וגם כיף לספר מה הם עושים. הומי זה סטארטאפ ישראלי אמריקאי שעובד בעצם הוא הולך על הקונספט המאוד מאוד נכון של אקספאטס אקספייטריאטס מהגרים. כמו תחשוב בישראל צרפתים רוסים ארצות הברית יש לך ישראלים בניו יורק ישראלים בלייט תחשוב איזה קהילות חזקות הם הודים סינים יש. בערים כמו כחלק מהעבודה איתם עשינו תחקיר מאוד מאוד גדול אז 
בערים כמו אה, אה, ניו יורק, לונדון, יש לך קרוב ל-40 אחוז אנשים שהם foreign born, כלומר הם לא נולדו בארצות הברית בכלל. כן. אה, ואז אתה מבין שיש מקום לקהילות כאלה, כי אם אתה ישראלי שחי ב-LA, אתה תחפש בייביסיטר ישראלית, כדי שהילדים שלך ידברו עברית עם הבייביסיטר, אתה תחפש ילדים ישראלים, אתה תחפש איש מקצוע ישראלי, כי יותר קל לך להתנהל עם שרברב ישראלי בדרך כלל. חברים ישראלים וכדומה, כנ"ל הודים, אתה תרצה המלצות על מסעדות טובות, אתה תרצה, כלומר יש איזה משהו קהילתי שהוא מאוד מאוד נכון בקונספט שלהם, אבל זה מורכב, כי אתה באמת צריך לעשות דריל דאון לכל קהילה ולהבין מה מייחד אותה לעומת קהילות אחרות. מה מייחד את הישראלים נניח לעומת ההודים וכדומה זה עבודה שרק התחלנו לעשות בעיניי זה אתגר מדהים באמת לפצח את ה... איך ההודים בניו יורק תופסים את עצמם. אני אישית חייתי שנתיים בסן פרנסיסקו אז אני, אני קצת מכיר באמת את הווייב שם ואיך זה להיות ישראלי בסן פרנסיסקו או בסיליקון ואלי בכלל ומה הם אומרים ואיך הם okay, תופסים את עצמם. אוקיי אז זה אבל יש לזה נגיעה לעולם ההייטקי. למרות שזה לא ממש, זה מוצר דיגיטלי בסופו של דבר, אנחנו, אבל... אנחנו עושים אפ דאונלוד, אנחנו הורדות אפליקציה, ממש, בפרפורמנס mm-hmm, okay. אפליקציות. אבל מה שנקרא לקונסיומרס, כן. זה, זה נגיד מוצרים זה, מורכבים? זה, זה מוצרים מורכבים, זה לא שאתה עכשיו יכול לשפוך כסף על איזשהו מסר מרכזי אחד, זה אתה לוקח כסף, אתה עושה אותו לקהלים מאוד מאוד ספציפיים שקשה להגיע אליהם, זה קהלים של אלפים ועשרות אלפים, גג, עשרות אלפים. דווקא פה נראה לי קל, כי זה כאילו נורא קל לראות איפה... אנשים שמדברים שפה מסוימת וגרים באזור מסוים אז דווקא קל לתרגל אותם לא? אני קל לי לתרגל אותם קשה לי להביא אותם להוריד את האפליקציה. קל לי להביא את הראשונים אחרי זה קשה לי להביא אותם קשה לי להביא את האנגייג'מנט של האפליקציה יש המון המון אתגרים פה שאני לא בטוח שמשרד פרסום אחר יכול להתעסק איתו ולכן גם חשוב להגיד אנחנו לא רק b2b גם. כי זה המצב, כי אנחנו באמת לא... אז זה סוג כזה של לקוחות, אתה אומר. זה פחות באמת ה... אתם פחות מתחרים במותגים של מסתי פרסום הסטנדרטי, זה יותר כאלה. בכנות, אני לא חושב שאנחנו, יש לנו איזשהו added value בקמפיין לבמבה, ממש לא חושב. אני לא חושב שאנחנו נעשה את זה גרוע, אני לא חושב שיש לי שום יתרון על פני מישהו אחר. במקומות היותר מורכבים, המקומות שהם... אפליקציות. כן, המקומות שבהם אתה צריך להבין את קהלי היעד, את המסרים, כלומר, והם בדרך כלל קטנים ואתה חייב לתחקר את זה הרבה אז אז כן יש לנו שם יתרון. שהיתרון הוא שוב הוא בתרגותים וגם נגיד בפעם בקריאיטיב בזה שצריך לדעת <אח> לייצר קריאיטיב שהוא א' הרבה סוגי קריאיטיב קריאיטיב שמותאם למסע לקוח לאיפה הוא נמצא גם פיזית גם בפאנל זה, גם, זה ב- גם, גם איך הוא הגיב כל הדברים האלה תלוי גם בכוח אדם. כוח אדם שעובד בספלאש. הוא שונה מרוב המקומות האחרים גם כי תהליך הגיוס של הכוח אדם הזה הוא מראש. בוחר את האנשים שיודעים להתעסק עם מחשוב ענן. כמה אנשים יש לכם? אנחנו סך הכל 13. אז אתה בוחר אנשים, אתה נותן להם טסטים שהם לא רק B2C, אלא גם כאלה שהם, אתה אומר, בואנה, זה, זה מורכב, אני רוצה לראות איך הבן אדם הזה מתמודד עם עולמות מורכבים, כמה הוא לומד בקופי טסט בבית את העולם תוכן הזה של המחשוב ענן, ויודע לכתוב משהו שהוא גם כתוב טוב, אבל גם אני יודע שמי שיקרא אותו יגיד, אוקיי. כמה שנים קיימים? עשר שנים. וואלה מברוק אז רגע אז בוא נתחבר רגע ל... ממש לא מזמן העלית איזשהו מאמר שמדבר על משהו שכנראה אתה מתעסק איתו שמתכוון לדבר על התמחור נכון ועל ההבדל בין התמחור בשוק הישראלי לבין זה שגילית שאנחנו או שחברות הדיגיטל הישראליות מתמחרות עצמן נמוך מדי יחסית לחברות בשוק האירופאי והאמריקאי. ואתה אומר ואנחנו עדיין עושים עבודה יותר טובה אני בטוח שאנחנו עושים עבודה יותר טובה. ואנחנו הרבה יותר זולים 
אני חושב ואני לא מקורי כשאני אגיד את זה אני חושב שכל מודלי התמחור בעולמות הדיגיטל הם פשוט לא נכונים זה מודלים שהתקבעו אגב החדשות הטובות רעות הן שזה גם בחול ככה כן. כל המאמרים שקראתי אמרו כל שיטת נגיד אחוזי המדיה גם בחול אגב זה בין 12 ל-20 אחוז בדרך כלל מאחוז המדיה. כל מקום שקראתי כולם אומרים תקשיבו זה רעיון לא טוב לתמחר את זה ככה. ובסוף גם בפעילות על... שאתה עושה זה באחוזי מדיה כי שוב אחוזי מדיה זה משהו שכזה שרידים או אה, המשך לתופעה של באמת אה, הייתה רווחת בכך שהקמפיינים היו קמפיינים יחסית גדולים באמת יחסית נרחבים לקהל גדול. לא משנה אם זה בטלוויזיה או בדיספליי, ואז היית יוצר, מייצר קריאיטיב אחד או שניים או לא יודע מה, שם את רוב הכסף במדיה, ואז היית אומר אוקיי אני לוקח 15, 20, 30, ever, והיה בזה היגיון, כן, אבל, אבל, אבל פה זה הרבה יותר מה שנקרא צלפים והרבה יותר סוגי, אז פה ההבנה היא ששמים פחות כסף במדיה והרבה יותר בשכל, ואז. פחות הגיוני לתמחר את זה לפי אחוז מדיה. אז אנחנו מתמחרים גם אחוז מדיה, אבל גם אה, מתמחרים את עבודת ניהול הקמפיין מעבר לאחוז המדיה, כלומר אם יש הפקות אה, אה, כוללות לכל הקמפיין, קופי, קריאייטיב, הכל מתומחר אצלנו. ברמה... מחירון, כן, מה שנקרא. ב- 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 מחירון שבראש מבוסס על שעות, שעות או עבודה. על... אנחנו, משרדי הפרסום, כל סוכנות הדיגיטל, אנחנו מוכרים שעות אדם. אף אחד פה לא מוכר איזה משהו שונה. כולנו מוכרים כן. שעות אדם, בסופו של דבר. זה מה שלקוחות קונים. אני יכול להגיד גם שבצד השני אני, אני חווה הרבה תסכול אצל לקוחות אני שומע לא רק אה, אה, מן הסתם לא לקוחות שלנו הם מרוצים אני מקווה ואם לא אז מישהו בנוח לשלוח לי אימייל אחרי זה. <laughs> אה, אה, אבל אני חווה הרבה תסכול ואני חושב שזה קשור לזה שאם לקוחות יבינו שהם צריכים לשלם יותר למשרדי הפרסום ולסוכנות הדיגיטל הם יקבלו יותר בסוף אתה משלם על שעות אדם ואף אחד לא מתמחה על שעת אדם ב-50 ב- שקלים לשעה. כן. אלא אם זה פרילנסר שעובד מהבית ו- וזה, זה, וגם אז תלוי באיכות שלו תלוי בכמה הוא למד תלוי בכמה הוא מקצועי הוא לא רוצה לתמחר אותו ככה. ובאמת שבדקתי לא היה קל למצוא נתונים אבל מצאתי כל מיני מאמרים כתבתי איזה אפילו מאמר לאתר של ספלאש ופרסמנו לפני שבוע על מחירים בארצות הברית ובאנגליה ובאמת התמחור בארץ הוא בין רבע לחצי ממה שקורה שם כמובן שיש מקומות שהרבה יותר כי סוכניות גדולות בניו יורק גובות גם 600 דולר לשעה אז אנחנו לא שם אבל, אבל אם אתה מסתכל של פרילנסרים ושל סוכניות הדיגיטל והכל אתה מגלה שאנחנו בין רבע לחצי ולדעתי זה לא צריך להיות ככה אני יודע שכל שוק הפרסום היום נאנק כמו שאתה אומר החמישה עשר עשרים אחוז שלושים אחוז וואטאבר זה באמת שריד של פעם היום כשאתה שם עשרים אחוז על פייסבוק גם אם זה קמפיין גדול אתה עובד אתה כל הזמן בעבודה זה לא דיספלי שאתה משחרר את זה כמה קריאייטיבים נגיד אתה מחליף קריאייטיב פעם בשבוע. אתה בפייסבוק עובד כל הזמן יש לך אנשי מקצוע שעובדים כל הזמן על הפייסבוק על, ה, על הגוגל זה עבודה שהיא שוטפת כל הזמן אבל זה לא משהו שהשוק החופשי בעצם פותר מעצמו נגיד יכול להיות שיש לקוח שילך למישהו יותר זול ואז יחזור אליך ויגיד תקשיב לא היה לי תוצאות ואתה יכול להגיד לו תקשיב נכון אני אומנם יותר יקר אבל אני אביא לך את התוצאות שאתה צריך בסופו של דבר הלידים או ההמרות הם יודעים כמה זה שווה להם. ובהרבה מקומות זה שווה הרבה מאוד כסף בסוף זה שווה לך את הכסף שאני, שאני, שאני רוצה אם לא לא היית עושה את זה והנה השוק מתקן את עצמו עם אני חושב שהשוק עדיין לא תיקן את עצמו ראיתי לפני חודש התפרסמה כתבה בגלובס של אה, ראשי אה, משרדי הפרסום היותר אה, נקרא לזה צעירים אה, לעומק התודעה וכדומה אה, מנץ' וכאלה לדעתי היו שם והם כולם אמרו את אותו דבר אמרו אחוזי המדיה כבר לא מכסים את העלויות כמו שצריך 
אי אפשר להרוויח כבר בעולמות הדיגיטל. נכון, למרות שהם בעולם קצת אחר משלך, אני חושב, אבל... אבל הם עדיין, הם עדיין התלוננו על אותו דבר. נכון, וגם הם... אתה מראש, או חברות כמוך מראש קמו יחסית רזות. אתה יודע, משרדי הפרסום השביעים, המפונקים, ה... הם היו צריכים לא מאוד להתייעל, גם חלק מהעניין הזה, וזה כואב להתייעל. חברות הדיגיטל, או חברות כמו, ש... כמו שלך, מראש קמו יעילות, מראש, אתה יודע, נראה אני, לי. אני אגיד לך מה, מה, מה כואב אצלנו. עזוב אצלנו, אני מסתכל מסביב ואני אומר, יש סוכנויות, לא כולם, אני חייב להגיד בכנות ובבוטות, שוק הדיגיטל בישראל סובל מבינוניות מינוס, הוא לא ייחודי בזה, אני חושב שישראל באופן כללי לא מקום עם שאיפה למצוינות, זה, זה נושא אחר, לא נפתח את זה עכשיו, אבל המון המון בינוניות, המון בינוניות מינוס. אז זה ביצה ותרנגולת, אתה אומר מראש משלמים לי לא, לא הרבה כסף, כן, זה השעות שאני יכול לטעות, כן. השעות שאני יכול לתת נותנות תוצאה מסוימת. נכון. ו- וגם הקלות שבה בן אדם יכול להיכנס לעולמות הדיגיטל, אנחנו כבר לא בימי הזוהר של עולמות הפרסום, זה בטוח, ולי כואב שאני מסתכל מסביב, ואני אומר דווקא, יש סוכנויות שאני מסתכל ואני אומר, בואנה, הם, הם עושים עבודה מאוד מאוד טובה. עכשיו, אני יודע מספרים שלא מעט סוכנויות מסביב, ואני מסתכל ואני אומר, בואנה, כולם נאנקים, זה לא ייתכן, זה לא, השוק לא יצליח לתקן את עצמו, אני כן חושב, אה, והפנטזיה שלי לארגן עכשיו איזשהו פורום באמת שעובד ביחד עם לקוחות על בניית מודל אחר. שבו בסוף כולם ירוויחו, כי בסוף אם הלקוח יקבל עבודה יותר טובה... זה חוקי? זה לא נוגד את העולם של הגבלים עסקיים והתנגדויות ודברים כאלה? אנחנו לא עושים תיאום מחירים, אנחנו מדברים, אנחנו לא אומרים כל אחד לוקח 17.5 אחוז. ואנחנו נפגשים ביחד עם לקוחות. זה גם 17.5 אחוז. אנחנו לא אומרים חס וחלילה שכולם צריכים עכשיו לקחת 17.5 אחוז. 20 אחוז. כן. 20 אחוז, כולם צריכים לקחת 20 אחוז. בוא נדבר על משהו אחר לגמרי, שמאוד מעניין, כי בוא נשבור לגמרי, כי ותכף תסביר איך זה בכלל קשור אליך. בוא נדבר על מידברן. גם פה ראיתי את ההרצאה שלך בגלובס, אבל בוא נדבר למי שלצורך העניין לא ראה, ששם, אתה עוד פעם, אתה גם מהמייסדים וגם... חצי דובר היית כזה נכון? לא הייתי הייתי הדובר. הדובר. מהשניות הראשונות ועד לפני חצי שנה הקמתי את מחלקת התקשורת הייתי מאוד מעורב בקיצור בדבר הזה שהפך להיות מפלצת. קודם כל הוא הפך להיות מותג. הוא הפך להיות מותג. איך הוא הפך להיות מותג? לא ראיתי שלטי חוצות של מידברן. עם אפס פייד בוא נגיד עד היום אפס ליטרלי אפס. אתה יודע לנתח לאחור איך זה נהיה זה נהיה באופן מושכל אמרתם ככה וככה או שפשוט זה נהיה ממש ממש לא ממש לא לא באופן מושכל אם כבר אז אז בשנה הראשונה כולנו עבדנו בהתנדבות אחרי זה בשנים אחרי זה אני תמיד הייתי מתנדב במידברן אחרי זה התחילו להתווסף מעט אנשים בשכר רוב המוחלט מוחלט של אנשים שמעורבים במידברן הם. מתנדבים אז אני לא יכול להגיד שגם ישבנו ועשינו איזה אסטרטגיה לכיבוש העולם. זה פה לאוזן? זה הפך להיות גם אני חושב שיש פה איזה עניין ישראלי מאוד ישראלים אוהבים טרנדים וזה נהיה מאוד מאוד טרנדי. קודם כל הברנינג מניה מותג או שהוא פשוט תמיד היה ורק בשנים האחרונות אנחנו שמענו עליו. הברנינג מניה מותג הוא לא נהיה מודאג הוא תמיד היה מותג הוא מדהים הוא פשוט קיבל הרבה הרבה יותר כותרות בגלל מידברן כי פתאום יש לנו את הגרסה הישראלית פה. ואז כולם מתחילים לדבר על הברנינגמן וחתונות מאוד מפורסמות שם וכדומה. אבל כל העניין הזה שחברים שלך נוסעים לברנינגמן זה עניין של עשר שנים האחרונות נכון? אני חושב ש... או לפחות בתפיסה שלי כאילו זה לא היה... זה הרבה יותר פופולרי מאז שמידברן התחילה כי פתאום אנשים אומרים רגע אני רוצה גם את האירוע הגדול אני רוצה את המקור את ה-60 אלף איש את ה-70 אלף איש ולא את ה... עשרת אלפים איש פה בארץ, 11 אלף איש, שזה הרבה, זה המון. כן. אגב, ישראל היא המקום השני ברמת האירועים האזוריים בעולם. כלומר, חדרום אפריקה שהם קיימים כבר 11 שנה, 
אז אנחנו תוך שנתיים הפכנו להיות האירוע השני בגודלו בעולם מתוך 63 אירועים שזה גם אתה מסתכל אתה אומר סטארטאפ ניישן כלומר אנחנו אנחנו באמת כל מי שהיה מעורב לדעתי הגזים. יצא מעולה אבל אבל הגזם. אז איך היית מגדיר את המותג מדברן? בוא נגיד אני לא ראיתי בחיים איזשהו מותג שגורר כל כך הרבה אמוציות לכל מי שמעורב בו. המון אמוציות מספיק שתיכנס לאיזושהי קבוצת פייסבוק שקשורה למידברן ואתה רואה את רמת האמוציות ואת ההתכתשויות אונליין שיש על הדבר הזה אתה אומר חברים מה העניינים איתכם זה זה אירוע של שישה ימים במדבר. שוקרנו עושים בשביל הכיף. שהוא מגניב וזה כאילו לקחתם את זה קצת קשה מדי לא כלומר חצי שנה לפני אתם כבר עכשיו רבים בפייסבוק מה העניינים איתכם. יש בו משהו שמצליח לשאוב אנשים במידברן וחלק מזה באופן די מגוחך זה כמות העבודה שמשקיעים בו. יש המון המון מתנדבים שבשנים האחרונות משקיעים כל שבוע שעות משהו כמו חצי שנה שמונה חודשים לפני האירוע בהתנדבות אתה מסתכל עליהם אתה אומר בוא'נה הם משוגעים לגמרי אבל זה הופך את ההשתייכות למדבר למשהו שהוא מאוד אתה מאוד מתגאה בו וגם. מה הדרייב שלהם כי זה אנשים שביום יום הם קצת אחד המדבר בתפיסה שלי יש בו משהו קצת וודסטוקי קצת רוחניקי קצת ניו אייג'י קצת כל מיני כאלה. מצד שני זה כן ידוע שדווקא הקהל זה לא הקהל שהולך לאשרם אלא דווקא זה באמת הרבה פעמים אנשים שהם עכברי משרדים ביום יום. נכון זה גם וגם יש גם רוחניקים יש 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 הכל ממשקיעי הייטק כמו שאתה אומר עכברי משרד רוחניקים מובטלים וכדומה יש בו הכל גם גם מכל ה.. מכל הארץ מכל הגילאים. הכי מבוגר לדעתי הוא בן 87 משהו כזה וכמובן מביאים גם תינוקות לשם. יש איזושהי יש קהילה תקשיב אין אין אני אני המותג הזה זכה כבר כאילו נהיה זילות למותג קהילה למונח קהילה בשנה שנתיים האחרונות. למרות הוא מקפיד להיות מאוד מאוד לא מסחרי. אחד מהכללים של מידברן הוא המסחריות. המסחריות זה אומר שלא שאתה לא אומר. למרות שאפילו בפרסומת של היונים כאילו עשו בו שימוש אבל בטח בטייק אוף. ברור ביטוח ישיר עשו עליו טייק אוף עשו הרבה וזה תמיד מעצבן גם את רוב מי שמעורב כי אתה יודע אין לנו מה להגיד להם יותר מדי אבל אלה אם משתמשים בשם מידברן אז כמובן ישר שולחים להם מיילים ותורידו וכדומה אבל אין שם כסף זה מאוד מאוד טהור ואנשים עובדים קשה ואנשים אוהבים לעבוד קשה וברגע שבן אדם עובד קשה סיימת איזושהי עבודת קריאיטיב ובגללה אתה עבדת 16 שעות היום. עדיין כשאתה מסיים את 16 השעות האלה אתה מחובר לדבר הזה הרבה יותר ממה שהיית אם זה היית כמה שעות יושב על זה. יש משהו בעבודה הקשה שמחברת אותנו לדבר הזה מעבר לקהילתיות מעבר לזה באמת שיש אנשים מכל המגוון. זה הופך את האנשים למיסיונרים של הדבר הזה כמעט. שמספרים על זה בינם דלוקות. ובעקבות זה גם היה גל שצוחקים על כל ה... על כמה שתל אביב ריקה בזמן המידברן ושזה אותו דבר גם על סן פרנסיסקו אגב ואלי. למרות שבשנה האחרונה כאילו הייתה איזה הרגשה שכאילו פתאום ברגע האחרון כולם ניסו להיפטר מהכרטיסים של המידברן או משהו מה היה שם. היו כמה ימים בגלל מדיניות בעצם מכירה של הכרטיסים היו כמה ימים באמת שאנשים ניסו למכור הרבה חלק לא הצליחו בסוף כמובן כל הכרטיסים כל מי שרצה למכור מחר. רק יש אנשים שקנו מראש כדי לספסר? כולם לא. אסור לספסר ברגע שבן אדם מספסר אז כמובן מדווחים עליו ומבטלים לו את הכרטיס אין דבר כזה אף אחד לא מוכר כרטיס בשקל יותר ממה שהוא קנה אותו אין דבר כזה. אבל אנשים לא משנה הייתה איזושהי בעלה וכדומה אני כן יכול להגיד שכל שנה כל מי שמעורב מתבאס מהקטע של הכרטיסים לא בקטע של 
הריבים עליהם אלא בקטע של הרבה פעמים אין מספיק כרטיסים או שהיה מכירות אז אתה אומר בואנה אף אחד מאיתנו לא אוהב את הביקוש הזה מהשנה הראשונה שהיה חסר. ומה החיבור האישי שלך למדבן איך הגעת לזה? הגעתי לזה במקרה כשניר אדן שהוא המנכ״ל נקרא לזה המיתולוגי הוא עד לפני היה מנכ״ל עד לפני שלושה חודשים אז הוא התייעץ איתו משהו על לנסוע לברנינגמן הייתי בברנינגמן ב2007 כשגרתי בארצות הברית רציתי לנסוע עוד פעם התייעץ איתו ואז הוא הביא אותי לאיזה פגישה מאוד מאוד מוקדמת. ואז התחלתי להיות מעורב בפעילויות של הקהילה ואז הוא גייס אותי נגד רצוני. איפה החיבור הרגשי החיבור איפה זה פגש אותך ואמרת בוא נעשה מדויק למה שאני מחפש. אני לא יודע. אני אגיד לך את האמת אני לא יודע וזה גבר לי מחירים מאוד קשים גם ברמת פלאש כי אני במשך שנים ברמה אנרגטית וברמת הזמן הייתי 50% משרה לפחות במינברן זה קרה לי מערכות יחסים. אגב כל מה שאני אומר לעצמי אתה יכול להכיל על כל אחד מהמתנדבים האינטנסיביים במידברן זה פוגע במערכות יחסים זה מפרק מערכות יחסים זה, זה פוגע בחיי, בחיים המקצועיים שלך. איפה החיבור הרגשי זה שאלה זה שאלה שהרבה מאיתנו כל הזמן שואלים את עצמנו למה אנחנו עושים את זה. זה ממלא אותך באיזושהי משמעות שאתה לא מצליח לקבל באמת ב, נגיד בעולם העסקי. <אז> אפילו במקרה שלך יש לנו עולם עסקי הוא מאוד מאוד מסחרי מותגים וזה וזה פה אתה אומר משהו שהוא רק לשם. אני אני מניח שכן למרות שאני עף אני עף על ספלאש ואני עף על לקוחות שאני באמת באמת אוהב את הקמפיינים שלנו אני מאוד גאה ואני מאוד כיף לנו במשרד והכל אז זה לאו דווקא מילת החוסר הזה האמת שאין לי אני חייב להודות שאין לי תשובה טובה למה בכלל למה השקעתי חמש שנים בדבר הזה כן אני כבר חצי שנה הרבה הרבה פחות מעורב אני מעורב בנקודות בנגיעות מאוד. משמעותיות אבל מאוד קצרות מועד נקרא לזה וככה זה טוב לי. למה כי באמת בגלל שזה פגע בכל מיני. כדאי, כי, כי מה שנקרא I took one for the team כאילו נתתי כן. כמה שנים אני מניח שאני אחזור לזה יש גם צוות הנהלה חדש יש, יש הרבה מאוד דברים שהשתנו שם אבל אני אומר יאללה כאילו קצת פרופורציות לא כל החיים תהיה בזה. וגם מידברן זה דבר מדהים אבל אם, אם זה זה מידברן כלומר it's still מידברן זה עוד משהו מהחיים. וגם הייתה לא... לך איזושהי אם אתה מרשה להיכנס לזה גם היה לך איזשהו אה, משהו רפואי בשנה האחרונה שגם אולי קצת הקשה אה, עליך ב, אה, בכל הדבר הזה. האמת היא לא חשבתי על זה אף פעם מה שאתה אומר עכשיו אבל כן לפני שנה וחצי עברתי איזושהי טראומה רפואית שמאלה שאתה קורא בפייסבוק באמת כתבתי עליהם בפייסבוק. כן, אני מרשה לעצמי לשאול כי אני יודע שאתה מדבר על זה אז. אני מדבר על זה, כן. אני בדרך כלל לא חודר לכאלה דברים. לא, לא, אין לי בעיה כי באמת אפילו כתבתי על זה בפייסבוק פוסטי, כמה פוסטים, כי אני הייתי מהמקרים האלה שאתה קורא בפייסבוק ואתה אומר, אלוהים ישמור אותי. פתאום ביום בהיר כאילו יש לך איזה פאשלה רפואית והייתי שלושה חודשים בבית משותק, כלומר בוא נגיד אני עם נכות נוירולוגית שתמשיך עד סוף חיי שפגעה בהרבה מאוד מישורים וזה שינה לי את הקונספט גם לגבי ספלאש לגבי מידברן אולי באמת זה גרם לי טיפה לקחת צעד אחורה וזה נתן לי גם פרופורציות כי okay, אני אומר. אוקיי ומה לקחת מזה לעולם באמת הספלאש? קודם כל אני אנחנו לא מוכנים לעבוד עם לקוחות מבאסים אני אומר את זה בכנות ובבוטות אנחנו עובדים. במקומות שטוב לנו בהם שאנחנו יכולים להועיל ולא עם ריבים זה גם להסתכל על כל החיים בצורה אחרת כי עם כל הכבוד זה פאקינג שיווק דיגיטלי או זה פאקינג מידברן או, או זה פאקינג כל אנרגיות אחר. החיים קצרים ו- ויכולים לגמר כל רגע ומה אני מתעסק באנרגיות פרופורציות לא, זה, זה, לא יודע אם אנרגיה קוסמית אבל פרופורציות לא, אנרגיה כאילו... של כאילו למה לבזבז כל כך הרבה כן, אנרגיות של מריבות וחיכוכים ו- ואיכסה בדיוק אין מה לריב עכשיו אין מה להתווכח אין מה זה עזבו אתכם חיים באמת קצרים לא בקטע רוחניקי של 
תחיו את הרגע ותנשמו עמוק שאתם מחבקים מישהו שאני שונא את זה. לא, אבל אפילו באמת של הדברים, שאתה אומר באמת, באמת החיים יכולים להיגמר כל רגע, או אני יכול להיות משותק לכל החיים ברגע, אז אתה לא יודע מתי זה יקרה לך, אז לפחות מה שעכשיו, בוא נוציא את המקסימום. בוא שיהיה לנו כיף, בגלל זה גם אנחנו מאוד מנסים לעשות כיף בקמפיינים, בגלל זה גם הומור, הוא הפך להיות חלק הרבה יותר משמעותי ממה שאנחנו מנסים לעשות, כי תשמע, חיים באמת כאילו, מלאי טרגדיות אז מה אני אגרום לעצמי עוד עוד טרגדיה אני מנסה לחיות מאז זה אם אני אתמצת את זה בנו דרמה זון. נו דרמה זון זה אומר שאני באמת מנסה לא להיכנס לדרמות לא בעבודה לא מול העובדים לא מול הלקוחות לא מול הזה ברור שיש ריבים ברור שיש אמוציות אבל אני תמיד מנסה לא להיות בדרמה זון יש הבדל בין לריב שנייה אחת או לכעוס לבין לעשות מזה דרמה. אז אני ממש מנסה לא להיות בדרמה. וואלה אני מאחל לך שזה שתצליח מה לאן תוכניות לעתיד של ספלאש. אנחנו רוצים עוד לגדול בעולם אנחנו כן אנחנו רוצים עוד מותגים גלובליים אנחנו רוצים עוד מדיקל כי בעקבות מה שקרה לי אני מבין כמה חשוב התחום הזה כמה חשוב לשווק את התחום הזה וכמה באמת חוסרים עוד יש וכמה העולם הזה מתפתח של המכשור הרפואי של פארמה ועוד ועוד. אתה מתכוון לעולם של מדטק כאילו דווקא. כי אם אני עובד עם, עם יצרנית תרופה ואנחנו עושים עם אחת מהיצרניות הגדולות פרויקטים אז. זה יותר נקרא אולי טק פארם ולא מדטק? זה מדטק אבל גם, יש גם ביוטק יש שם כל מיני כן. אה, אה, סעיפים. אני יודע שהחברה הזאת מנסה למכור תרופות. ברור שהיא מעדיפה את התרופות שלה ולא התרופות של המתחרים אבל היא מוכרת משהו שעושה טוב לעולם. ולי נורא חשוב לעשות טוב לעולם אני לא אעבוד עם אף אחד שלא עושה טוב לעולם. כן, לא, יש גם פיתוח מטורף היום בכל כן, הטכנולוגיה ש... זה, נכון, זה, זה מדהים היום המכשירים האייפון בודק לך אקג כאילו נכון. או וואטאבר זה, זה כאילו. אחד מציוני הדרך הגדולים במה שהיא ההיסטוריה של של הבריאות הדיגיטלית זה באמת מה שאייפון מנטר עכשיו. אז כן וה, והאמת היא אני לא יודע מה עוד אני מאחל לעצמי וואלה אני זורם כאילו עד עכשיו הולך פצצה. אני לא, עכשיו יש לך תינוק אתה כבר עזוב את עצמך עכשיו הכל הכל התינוק אני מאוד סקרן לראות מה יהיה אני נהנה מלנקות לו קקי לתינוק ואני נהנה לעשות קמפיינים בברזיל אז גילו וואלה זורם כיף לי. נסכם בזה שנהיה בריאים. יאללה. ומאושרים. קניתי שנהיה בריאים ומאושרים. יאללה תודה רבה היה מאוד מעניין. וקצר יחסית עומדים לנו פה על הראש. אז להתראות שבוע הבא. תודה רבה לך ביי ביי.